0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Weltumschau mit dem Claudio und dem Dominik. Ja, Dominik, ähm, sind wieder zwei Wochen älter. Das heißt, ähm, du hast uns diese Woche äh, ein mitgebracht. Genau. Ähm, ja, letztes Mal sind wir in Grönland gsi. Ich nehme an, wir gehen jetzt äh, Demal wieder Druck auf Europa? Nein. Doch nicht. <lacht> ähm, yeah, in die Amerikas. Ja. Aha. Ähm, ja, da ist sicher irgendetwas Südamerikanisches. Mm -mm. Mittelamerikanisch auch nicht. Ja. Fast. Äh, ja. Karibik. Ja. Aha, Karibik. <lacht> oh, Jesus. Ja, Kuba. Nein. Jamaika. Nein. <lacht> ja. <Jo>. Trinidad. Nein. <lacht> St. <Saint> Kitts. Nein. <lacht> ja, boah. Was gibt's denn alles? Ja, vieles. Also, irgendwie, ja. Es ja, gibt eben zu viel. Ähm, äh, ja. Ich gebe dir einen Tipp. Wer war die Kolonialherr? Äh, die Briten. Brite. <lacht> oh, hä? Oh Gott,
1: Britten. Macht es das einfach? Ja, nein. nein. Ich glaube nicht. Hä? Ich gebe dir einen Tipp. Es äh, mit dem gleichen Buchstaben nach wie eine Frucht, die dort äh, <lacht> gezüchtet wird.
0: <lacht> ah, gehört es zu den ABC-Inseln? Das weiß ich nicht, was das sein soll sein. Aha, ähm, was sind nicht die ABC-Inseln? Ah, also Frucht, Bananen. Ja. Bermudas. Nein. Ah. Hm, was <lacht> gibt's da
1: noch? B, B, B. Es ist so ein nördlich in der Karibik. Bonaire. Nein.
0: <lacht> nördlich in der Karibik gibt's. Nein. <lacht> Puerto Rico. Puerto
1: Rico. <lacht> äh, Bahamas. Ja, genau. Bahamas. Genau, wir gehen auf die Bahamas. Ähm, das war mal Englisch. Ja, wie äh, noch andere Inseln in der Karibik. Mhm. Aber ähm, ja, wir gehen jetzt zurück äh, ins 18. Jahrhundert. Ähm, das ist so... Äh, die Hochzeit von der Piraterie der Karibik, wo ganz die Piraten dort unterwegs waren. Und die haben dort seit langsam so viel Macht erlangt, dass sie ähm, auf den Bahamas, also auf den heutigen Bahamas, eine Art Piratenrepublik hatten. Mm. Und von dieser Zeit erzähle ich jetzt mal... sei um der Blackbeard? Der kommt auch vor, aber äh, um am Rand. <lacht> <lacht> Aber das ist so einer von diesen berühmten Piraten, genau, wenn wahrscheinlich sogar der berühmteste von der Zeit, in der dort unterwegs war. Aha. Gut, Piraterie hat es aber nicht erst im 18. Jahrhundert, gehabt, sondern schon ähm, im frühen 16. Jahrhundert in der Karibik. Die Inseln sind ja von Europäern Ende 15. Jahrhundert entdeckt worden. 1492 ist ja der Columbus dort irgendwo mal auf eine Insel gekommen. Mhm und da äh, hat man quasi die neue Welt entdeckt. Und die Piraten, die dort aktiv vor sind, die sind zuerst so ein bisschen ähm, noch in halb offizieller Mission unterwegs gsi, weil die Spanier eben grosse Teile von neuen Gebiet ähm, beansprucht haben. Mhm. Ähm, sodass eigentlich so die anderen europäischen Mächte ähm, nichts anderes als Raubzüge gegen die spanischen äh, Schiffe übrig geblieben ist, um ein Stückchen von dem von diesen Schätzen irgendwie so ein bisschen Also mhm. eben, wir haben schon mal Erfolg gemacht über Silber in den Das ist äh, überall dort so ein ein Thema gewesen, äh, in diesen neuen Gebieten, dass äh, die Spanier hier ganz viele Rohstoffe abgebaut haben und äh, auf mhm. Europa gebracht haben. Und das ist natürlich ein gutes Ziel für äh, eben andere Mächte oder auch für eben äh, die Piraten, äh, um dort etwas abzugreifen. Okay. Also Piraten, das sind eigentlich nicht immer nur so
0: rechtslose Män Menschen gewesen. Also, eben ja. mein, also das ist manchmal auch wie so eine
1: gewesen, oder? Genau, eben, das ist halt, was die Frage, was ist ein Pirat? Also mhm. Es hat halt so Kaperboote gegeben, wo eben von denen zum Beispiel von den Briten oder von den Franzosen irgendwie angehört worden sind und losgeschickt worden sind. Aha. Also die haben quasi... Ähm, im Auftrag von einer Macht haben die so ähm, Raubzüge unternommen, sozusagen. Mhm. Genau, aber wenn sie der Auftrag war, dann hätte dass es sehr geduldet worden ist halt, von, von diesen Mächten. Ja. Im Sport des 16. Jahrhundert ist noch eine weitere Gruppe in die Karibik ähm, Das sind so verfolgte, verfolgte aus Europa, das kennt man ja aus Nordamerika. Ähm, Protestanten vor allem, jetzt im Fall von Karibik, vor allem französische Hugenotten, die sind vertrieben worden aus Frankreich und die haben äh, sich so ein bisschen auf den einsamen, abgelegenen Inseln angesiedelt und haben aber äh, für sich selber Piraterie als lukratives Geschäft entdeckt und der Hass von den Protestanten auf die katholischen Spanier äh, hat die äh, Raubzüge eigentlich auch noch aus äh, religiöser Sicht gerechtfertigt ähm, die Engländer haben sich das eben auch zu Nutzen gemacht und haben die sogenannten Buccaniere, wie man sie genannt hat, als eben Kaperfahrer gegen die Spanier eingesetzt. Ähm, die Lage hat sich dann gegen Ende des 17. Jahrhunderts geändert. Ähm, Spanien hat irgendwann mal eingelenkt und hat auch andere europäische Mächte äh, teilhaben lassen an dem an neuen Gebiet. das also sind da gekauft worden und sind ähm, Kolonialinseln quasi geschaffen wurden, in der Karibik. Äh, aber die Briten sind waren die vor allem, aber auch, äh, Niederländer und Franzosen. Und die Briten sind echt durch das, äh, zu einer sehr dominierenden Handelsmacht geworden. Weil die halt, äh, schon lange Seehandel betrieben haben und die Zensität auch noch Und für die sind die Piraten, ähm, wieder ein Störfaktor wurde, nachdem man sie eigentlich äh, Jourdain mhm. in Europa ein Krieg in Europa. Äh, Auslöser ist äh, die spanische Erbfolge, man redet auch vom Erbfolgekrieg, aber spanische ähm, Krieg hat Griechen, die vom die aber die Krieg die auch Auswirkungen in der die also dort ist es darum gegangen, der letzte Habsburger König ist kinderlos gestorben und äh, hat äh, in Europa einen Krieg zwischen äh, Habsburger Unterstützer und bourbon Unterstützer. Aber ja, das wäre jetzt äh, eine negative Folge, zum das ja. zu erklären. Oh, ja. Auf jeden Fall, eben, wie schon gesagt, wird der Krieg auch in der neuen Welt, in ausgefochten. Unter anderem zwischen Großbritannien und Spanien. Und die Briten haben wieder die Bukaniere äh, eingesetzt als Kaperfahrer, die Gegner. Ähm, und der Krieg ist lang gegangen bis 1713 und dann haben wir die wieder nicht gebraucht. Vor allem weil die Briten haben im Friedensvertrag äh, das Monopol über für den sehr lukrativen Sklavenhandel zwischen Afrika und der spanischen Kolonie in Amerika. Mhm. Und das, der Frieden hat auch zur Folge, dass äh, Großbritannien etwa ein Viertel seiner Marinetruppen, die es äh, im Vorgang von diesem Krieg aufgebaut haben in Übersee, äh, ausmustert. Also man äh, geht von uns etwa 36'000 Soldaten und auch Matrosen von den angehörten Kaperfahrer fahrern die äh, wegen dieser Ausmusterung die ohne Beschäftigung sind. Und äh, die Kolonialhefe in der Karibik sind eigentlich voll mit äh, gelangweilten, hungrigen Männern ohne Beschäftigung. Mhm. Einer von denen ist der Benjamin Hornigold. Ähm, der ist 1680 in lang geboren worden ähm, und ist in dem Krieg auf einem Kaperschiff mitgesegelt. Ähm, nach dem Krieg hat er beschlossen, mit ein paar anderen Schicksalsgenossen den Friedensschluss zu ignorieren und auf eigene Rechnung spanische Schiffe zu kapern. Und für das Vorhaben haben die Männer aber einen passenden Unterschlupf gebraucht und im Sommer 1713 sind sie drum äh, in dem Bahamas Archipel umeinander gesegelt. Also, das besteht etwa aus 700 Inseln, also, Meistens sind sie so, nur so kleine Sandbänke. Mhm. Und die sind auf die Insel New Providence gestoßen. Äh, New Providence ist heute äh, die bevölkerungsreichste Insel der Bahamas. Ähm, dort leben heute irgendwie mehr als 52.000 Menschen. Und dort äh, befindet sich auch Nassau. Das ist heute noch die Hauptstadt der Bahamas. Ähm, Nassau wurde so um 1650 von englischen Hitler gegründet. Worden. Und eben, wo der, der Hornigold und seine Leute dort ankommen, 63 Jahre später, äh, findet sie dort aber eigentlich nur noch verfallene Häuser und Ruinen. Ähm, es leben etwa noch 30 Familien dort. Ähm, der Rest ist weggegangen, weil Nassau im Krieg viermal von Spanier und Franzosen niederbrannt worden ist. Mhm. Also das ist eigentlich eine nicht, wirklich funktionierende, nicht, mehr, eine nicht wirklich funktionierende Stadt. Ja. Genau. Äh, der Hornigold und seine Männer, die lehnen sich da dort nieder. Und von da mit kleinen Booten, äh, kleinere Handelsschiffe zu überfallen. Also, die hatten wirklich so Bötchen gehabt mit dem Segel und, äh, nicht wirklich, äh, nicht so die grossen Piratenschiffe, wie man sie oh. <lacht> so in Firmen kennt. Genau. Und äh, die Gruppe, die ist angewachsen. Also, die hat äh, irgendwie aus etwa 75 Männern bestanden dort. Und die Beute haben sie den Händler oft den Nachbarn verkauft. Und sie, dadurch, da es gut gelaufen ist, konnten ähm, sie nach und nach die kleinen Boote durch die grössere Schiffe ersetzen. Und mit denen konnten sie wieder ein größere Handelsschiff äh, mhm. angreifen. Und der Erfolg von diesen Piraten hat sich schnell umgesprochen. Und immer mehr äh, Beschäftigungslose, aber auch Abenteurer haben sich auf den Weg auf Nassau gemacht, um sich in dieser Gruppe anzuschließen. Das ist natürlich auch also das romantische Versprechen ist vom äh, Leben als äh, Gesetzlose in der Freiheit mhm. irgendwo äh, <lacht> in der Karibik. Halt, ja. Drei Jahre später, um 1716, war der Hornigold äh, einer der gefürchtesten Piraten in der Karibik. Gewesen. Sein Schiff, das er nach sich selber benannt hat, das hat Benjamin geheissen. Ähm, hat Platz für 200 Piraten In Nassau leben äh, etwa 2000 Piraten. Im Hafen sind bis zu 40 äh, Schiffe. Und das war offenbar eine sehr äh, farbige Truppe. Gewesen. Also es sind teilweise, so heute würde man sagen, despektierlich Assis. Also haben wirklich so ein bisschen, äh, <lacht> Ja, wie soll man das sagen? Halt es so wirklich alles ja. dort. Und die haben teilweise, muss das lustig sein, die haben einfach so die feinen Kleider von irgendwelchen Schiffskapitänen, die sie auseinandergenommen haben, angelegt und so. Mhm. Ähm, es hat auch Sklaven, geflorene Sklaven, gehabt, es gab auch Schwarze und so. Also es war wirklich eine sehr bunte Truppe. Viele Deserteure auch, aber auch eben sonst einfach europäische Kriminelle, die ja. quasi geflüchtet sind. Und weißt du das eigentlich? Also ist die Organisation
0: ist das irgendwie den pro Schiff irgendwie oder ist er da so eine
1: so eine, eine Art wie Großunternehmer geworden? Ja zu dem komme ich noch. Also der Hornigold der hat sich selber zum Anführer von Assau erklärt und ähm, er wird auch vor allem so respektiert, weil er das Ganze gegründet hat mhm. die sogenannte Piratenrepublik. Aber er hat auch viel Konkurrenz. Mhm. Ähm, da ist eben auch zum Beispiel bei der Blackbird, mhm. da kennt man ja aus der Popkultur zur organisieren, die, gibt, die Filme. Mhm. Aber du fragst, wie das organisiert war, also der Ort selber hat schon einfach ausgesehen wie ein äh, Camp von Schiffbrüchigen. Also, die haben gleich so in ein äh, zusammenzimmerter Verschläge gehauset die, äh, die haben gesoffen, sind auch Werte nachgekommen und so und Prostituierte und mhm. die Einzigen, die so ein bisschen gut äh, gewohnt haben in der in den ehemaligen Häusern der Siedler. Das sind zwar so echt das sind halt so ein die großen Profiteure von für dem Business, und die erbietet Waren vor allem auf dem amerikanischen Festland verkauft. Haben. also so in Virginia und mhm. äh, äh, so North Carolina. Ja. Ja. genau. Ja, stimmt, da ist noch
0: ein Absatzmarkt Ja. Yeah. Und
1: <lacht> die alten Siedler, die man dort noch gelebt haben, die sind halt längstens weg gewesen, weil ja die die Piraten haben halt die rechtschaffenden Bürger, die noch waren, sind die übrigens äh, verjagt. Die Nachbarschaftsstreit, das kann ein mir vorstellen. Genau. <lacht> ja. Und die Piraten, die nennen sich da auch einen Namen. Die nennen sich die Flying Gang. <lacht> ah, fancy. <lacht> <lacht> Und eben heute äh, reden eigentlich Historiker gern von der Nassauer Piratenrepublik. Obwohl eben so was eigentlich funktionierender Staatswesen oder eine funktionierende Verwaltung oder eine gewählte Regierung, das hat es alles nicht gegeben. Mhm. Aber sie haben doch doch äh, selber Regeln gegeben, die einigermaßen erstaunlich fortschrittlich waren. sind. Also eben das ist gerade auf die Frage zurück, die du vorgestellt hast, mit, äh, wie sind sie organisiert, pro Schiff oder generell. Und ja, auf dem Schiff, äh, sind, eigentlich alle, pro Schiff sind eigentlich alle Entscheidungen basisdemokratisch gefällt worden und also, da hatten äh, wirklich der Kapitän und der Schiffsjunge die eine äh, gleich viel Stimmen recht gehabt und da ist auch wirklich lang und hitzig debattiert worden und da ist äh, abgestimmt worden also vor wichtigen Entscheidungen oder? wenn man jetzt so sagt, ja wenn wir das sagen oder das genau. tue mhm. das hat man auch grosser Rat genannt und dort äh, ist auch da über Strafen entschieden worden also bei Crewmitglieder die sich äh, die sich nicht gut verhalten haben oder wo irgendetwas gemacht haben, da ist dann entschieden worden. Meistens sind die auf irgendwelchen äh, Inseln ausgesetzt worden. Also, es war so eine Art äh, ein Volksgericht, sozusagen, wo jeder und über das Schicksal dieser Menschen mhm. entscheiden Der Unterschied ist äh, die Kampfsituation. Dort äh, hat der Kapitän die absolute Befehlsgewalt aber ausserhalb von dem konnte er sogar können von seiner Crew abgewählt werden. Also, der Kapitän musste immer mega müssen aufpassen, dass er die Leute nicht zu fest hässlich macht. Mhm. Bei, auch bei der Verteilung von der Beute war der Piratenkapitän nicht sehr privilegiert. Gewesen. Er hat äh, eine halbe Anteil mehr bekommen aus der Rest. Mhm. Bei der offiziellen äh, europäischen Kaperschiffen war das ganz anders. Dort hat der Kapitän etwa 14-fach von einem Matrose. Mhm. Darum ist auch der Dienst unter der Piratenflagge, oder sich dann anzuschliessen, das war halt für viele äh, einfache Seelenüge sehr attraktiv, gewesen, oder? Ja. Weil man hat jetzt, äh, nicht so ein hierarchisches Gefällt hatte, wie das äh, in der offiziellen Marine gewesen ist. Und dann ist eben, aber auch eben
0: jedes Schiff, das jetzt steht, dann ist irgendwie auf die Kaperfahrt gegangen, die, sind, aber die, die haben dann nicht noch irgendwie müssen, 10%... Eben im Chef von Nassau
1: abgeben. oder? Nein, der Chef von Nassau war schon selber da. Also, also ja, ja, das, aber das ist nicht so eine Franchise. Nein. Wo... Mhm. Nein, die haben äh, schon vor allem auf eigene Rechnung äh, gehandelt und die haben äh, auch ein riesiges Operationsgebiet gehabt. Die, sind auch, die waren auch teilweise lange unterwegs. Mhm. Ähm, also die sind äh, im Norden bis eigentlich auf Höhe in New York haben die operiert, und im Süden bis auf Venezuela, also eigentlich bis auf das südamerikanische Festland. Und sie haben da auch ganze Kolonien angegriffen. Ähm, Im November 1717 zum Beispiel die französische Kolonie Guadeloupe plündert und im Dezember de die britische Kolonie St. Kitts. Und das führt aber auch dazu, dass man in Europa immer mehr realisiert, was für ein Problem eigentlich die Piraten darstellen. Oder es sind nicht mehr so Einzelfälle. Dass irgendwann mal als Schiff auseinandergenommen sind, sondern die gehen da an Land und äh, raumen auf, teilweise. Ja. Schon im Oktober 1717 hat der britische König äh, aus diesem Grund einen neuen Gouverneur für New Providence ernannt. Das ist der Woods Rogers. Der war äh, dort 38 ein sehr erfahrener Kaperfahrer. Er hat dort äh, als einer der wenigen Menschen von seiner Zeit hat er schon äh, die ganze Welt umrundet. Also, das war so ein bisschen ihr Name. Gewesen. Und er beratet jetzt den König in dieser Piratenfrage und er sagte ihm, er soll doch äh, quasi wie so ein, äh, wie heute würde man dem sagen, ein Wiedereingliederungsprogramm machen mit diesen Piraten. Mhm. Also, äh, es läuft daraus, dass der König ihnen äh, de, anbietet, wenn sie sich innerhalb von einem Jahr in einem britischen Gouverneur unterwerfen, dann werden sie eigentlich begnadigt. Mhm. Und der Plan von Rogers ist, dass sich dann quasi Piraten spalten. Oder? Mhm. Das ist halt schon noch ein relativ attraktives Angebot, weil die Piraten sind mittlerweile zu äh, Reichtum kommen und wenn sie suchen, so legalisieren und ein neues Leben anfangen in der Legalität mhm. ist das ist eigentlich noch ein gutes Angebot für viele von denen, die ja auch eigentlich ehemalige Soldaten noch sind. Und so. Also es sind nicht einfach nur kriminelle und halt die, die sich dann nicht äh, würden ergeben würden, die wollte dann gnadenlos bekämpfen, wie es heisst. Und der Rogers ist im April 1718 aufgebrochen mit sieben Schiffen und 550 Soldaten und Matrosen. Und noch bevor die Schiffe dort ankommen, hört man in Nassau schon von dem Gnadenangebot. Und es passiert genau das, was der Rogers sich erhofft hat. Und äh, die Piraten teilen sich in die zwei Fraktionen. Und eben, es war wirklich so, so gewesen, dass eben die einen sind halt so ein bisschen ehemalige, offizielle Kaperfahrer gewesen, die eben gehofft haben, dass äh, sie so ein bisschen aus dieser Illegalität rauskommt. Mhm. Und die anderen sind halt die Gesetzlosen, die eigentlich kein Interesse haben an einer bürgerlichen Existenz ja. Und der Prozess führt dazu, dass, äh, wo der Rogers in Nassau eintrifft, im Juli 1718, nur noch etwa 600 Piraten in Nassau sind, also Aha. knapp nicht ganz drei sind, äh, auf das Gnaden Angebot eingegangen. Und zu seiner eigenen Überraschung ist der Woods Roger sehr freundlich empfangen worden vom Benjamin Hornigold. Die Piraten sind offenbar sogar spaliert gestanden und haben Salutschüsse abgeführt. <lacht> Und einen Tag nach seiner Ankunft begnadigte der Rogers äh, ein paar hundert Seeräuber, die sich ihm unterwerfen. Also noch auf der Insel dort. Genau, ja. Ah. Und er ist halt Gouverneur dort, äh, richtet sich nicht ein. Drei Monate später sind aber hundert äh, Männer von denen schon wieder geflüchtet und sind wieder Piraten geworden. Und jetzt kommt es zu einer äh, lustigen, also lustig, doch in einer absurden Situation, weil der Rogers ausgerechnet im Hornigold Verbündete äh, Verbündeten findet. Der erklärt sich nämlich bereit, äh, als Piratenjäger für Rogers zu arbeiten. Also der Gründer von Piratenrepublik wird noch, wird jetzt zum wichtigen Bekämpfer von den mhm. Seeräuber. Was die Motivation von ihm ist, ist nicht ganz klar. Können sie äh, Geld? Weil ähm, er hat ein gutes Kopfgeld kassiert für jeden Piraten er bringt. Aha. Aber er könnte halt äh, auch äh, sein Interesse daran haben, seine inzwischen sehr berüchtigten Namen eigentlich wieder äh, reinschwächen.
0: Da wird ja eben auch so einer sein, der genug gute, Bildung oder, mhm. oder Intelligenz oder was auch was. hat. Also das auch irgendwie, also dass das auch in einer Art eine, äh, Zukunft kann sein, oder dass ja. dann wieder in die Gesellschaft eingliederet werden. Genau. Also nur Geld bringt es dir ja auch nicht. Also wenn ist
1: Eben ja, wenn du sonst einfach gejagt wirst, ja. Ja. Genau. Ja, und der Hornigold macht so auf den Weg, um äh, die Piraten wieder einführen. Es klingt dem ein paar an äh, neuen Standorten aufzuspüren und er bringt etwa so ein Dutzend von ihnen wieder als Gefangene auf Nassau zurück. Ähm, dort hat sich die Situation aber schon wieder ein bisschen verändert. Äh, Im Gouverneur Rogers dort ein bisschen Kontrolle zu entgelegen. es gibt einen Mordplan gegen ihn. Die Lokalbevölkerung spielt mit dem Gedanken sich gegen ihn zu erheben um wieder das freie Piratenleben zu führen. Und beschließt äh, der Roger aber ein Zeichen zu setzen und lässt im Dezember 1718 neun gefangene Piraten am Strand aufhängen. Und das ist so ein bisschen, ja, dort müssen halt, äh, die Leute müssen das anschauen und über und Galgen hängt so die Piratenflagge, das Totenkopfflagge. Und äh, so soll ihnen halt gezeigt werden, dass es so eine äh, neue Zeit und neue Härte angebrochen ist. Da. Mhm. Und die Herrichtungen sind der Anfang eigentlich von wirklich sehr intensiven Bemühungen von der Briten, in der Piraterie, in der Karibik, endgültiges Ende zu setzen. Das klingt ihnen auch einfach mit brutaler Härte. Piraten werden der äh, gnadenlos verfolgt. Auch Healer, die mit Piraten Piratengeschäften machen, werden hingerichtet. Bis 1726 werden etwa 600 Heiräuber festgenommen. Viele werden hingerichtet, viele werden eingekerkert. Von den insgesamt etwa 55 Piratenkapitänen, die es dort haben, werden schon 26 hingerichtet in den nächsten paar Jahren. Und Piratenrepublik Nassau ist definitiv am Ende und auch das Goldige Zeitalter von der Piraterie in der Karibik ist der eigentlich noch vorbei. Mhm. Von diesen 2000 Piraten, die es mal gegeben hat, bleiben äh, so Mitte 17, 20 Jahren etwa 200 übrig. Benjamin Hornigold hörte wieder bei den britischen Krone an im nächsten Krieg gegen Spanien und äh, stirbt in der Karibik. ist nicht so ganz klar, wie er <lacht> Genau. Und äh, Woods Rogers, der Go gouverneur der eigentlich äh, Demus gelungen ist, äh, dieser Piraterie ein Ende zu setzen, der fällt äh, in Ungnade in London. Und man weiß nicht so genau, wieso. <lacht> Auf jeden Fall wird er dort äh, eingesperrt. Aber 1724 erscheint dann ein Buch äh, über die Piraterie in Karibik und Rogers seine Leistungen bei der Kä Bekämpfung von dieser. Und das... Äh, so, so, tut sich ein bisschen die öffentliche Meinung über ihn, so ein bisschen wieder umdrehen und er wird eigentlich begnadigt, rehabilitiert mhm. und wird wieder als Gouverneur auf New Providence geschickt. Okay. <lacht> es ist nicht so ganz klar, was dort genau passiert ist. Er ist auch ja, er ist lange in Vergessenheit geraten. Also in mhm. Nassau gibt es noch eine Straße, die noch immer benannt ist im Hafenviertel. Ja. Genau. Ja das ist so die Geschichte von der lustig. Piraterie in der Karibik Klein mhm. Kleiner Abriss. Ähm, lustig, jetzt all die Figuren, also der Woods Rogers, der Hornigold und der Blackbird, mhm. die kommen alle im Videospiel Assassin's Creed Black Flag vor. Das spielt genau in dieser Zeit in der Karibik. Oh, da kommt auch noch vor und da ist man ja auch ein Pirat. Da so geht es auch ein Pirat. Yeah. Ja, so gut. Es ist, glaube ich, 2013 erschienen und ich kann es also sehr empfehlen. <lacht>
0: ja. ja Sehr
1: schön. Ja, man würde irgendwie
0: gar nicht denken. also es erscheint einem ja fast so klein. Also, wenn ich jetzt denke, so, ja, boh, was eben mal 2000 Piraten. Also, klar, zu dieser Zeit sind es natürlich viele Leute gewesen. Mm. Aber eigentlich würdest du denken, so auch. Also, die haben jetzt ja. also so eine ganze Zeitspanne in der prägt mm.
1: Das ist ja irgendwie schon krass. Ja, ich finde es so lustig, dass das, das, das habe ich irgendwie auch nicht auf dem Schirm gehabt, bevor ich mich jetzt damit befasst habe, aber dass das ja gar nicht so eine lange Zeit war, wo die wirklich äh, mhm. wo all die legendären Piraten sind, alle so in dieser Zeit. Es sind ja wirklich nur ein paar Jahre, wo die wirklich so mhm. geartet sind und es gibt so viele Filme, Bücher etc. Und das ist so ein, so ein, so ein bekanntes Motiv irgendwie so in eben in so vielen popkulturellen Sachen, uh -huh. in Piraterie kleine Kinder, die sich jetzt noch als Piraten äh, verkleidet und das, ist, das kommt der Stil von diesen Piraten, wo man heut, wo, wenn man heute an einen Piraten denkt, ist es immer wirklich so das Karibik-Setting und uh -huh. äh, so der dreieckige Hut und so, das kommt alles eigentlich von dort, also Piraterie gibt es ja schon lange, das hat es schon wieder der ja. gegeben und gegeben, so. uh -huh. aber das Bild von wir haben, von einem Piraten ist eigentlich wirklich so aus dieser Zeit
0: geprägt. Äh, uh -huh. Aber da hat es wahrscheinlich auch die Leute gebraucht, die, also wo auch gesellschaftlich, also wo wir in der Gesellschaft auch gelebt haben. Mhm. wo man da überhaupt auch kann vielleicht ein bisschen so urstilisieren. Ich meine, wenn das einfach alles nur so völlige höhere <lacht> Fuck-ups gewesen wären, yeah. wäre das auch so ein recht namenloses. Yeah. Also ein namenloser, Hurenhaufen und
1: Obwohl eben der, der Blackbird, der ist. Äh sehr stark drogenabhängig sind <lacht> und es ist auch irgend mal äh, ein bunter Hund beim Versuchen irgendwo Drogen zu pressen also irgendwelches Opium Zeugs ist er glaube ich auch ums Leben gekommen irgendwo mhm. an der also an der nordamerikanischen Küste <lacht> ja. also der ist glaube ich so äh, <lacht> ziemlich war. Ja.
0: also der da ist jetzt auch nicht einer, der eine mal das? das
1: weiß ja. ich gar nicht im Detail ja. mal andere keine Ahnung ich weiß nicht, was der ist dekoriert. Marine, ich weiß auch nicht, was gesehen Nein, nein. Kapitän. Das glaube ich nicht, nein. Mhm. Ja, gut. Na, cool. Coole Geschichte. Ja, und äh. äh ja. Hören wir uns bald wieder, oder? Mhm. Und da wünschen wir immer. Ich hoffen es. Ja, wir werden <müssen> paar Versprechungen machen. <lacht> Ganz ja. in der Herbstpause. <lacht> genau. Ja, also, in dem Fall, Gut. Fall. Äh, gute Zeit. <lacht> Danke fürs See you soon.